0: Hola, estoy aquí después de la travesía por el Everest.
1: Menos mal que han pasado los platillos quitanieves, porque <risa> vaya tela, Filomena, cómo nos ha dejado que casi nos quedamos sin programa para esta semana. Yo me he ¿eh? sentido
0: Jesús Calleja <risa> en cuatro, caminando hasta tu casa, pero bueno, estamos aquí. No querían que grabáramos este capítulo, pero lo siento para ti.
1: Pero te lo han chuleado. Aquí estamos nosotras, contra viento y marea, contra Filomena y contra quien haga falta. Pues
0: dentro cabecera.
1: Que si van a por mí, por mí... ¡Plutón! ¡Mato! Periplo a Plutón. Un podcast extraterrestre de Max Summers y Naka Enseñat.
0: Bueno, Inma, vamos a recordar por enésima vez la mecánica de este podcast.
1: Venga, como ya sabéis, nosotros elegimos el título de una canción, nos quedamos simplemente con el título y con los temas que nos evocan no hablamos ni del artista ni de la canción en sí... Y la elección para hoy es...
0: La noche de anoche de Bad Bunny y Rosalía.
1: Porque La noche de anoche fue
0: algo que yo no puedo explicar. Estar a ando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti.
1: Tú me deshazas el cuerpo caliente La Rosalía. Pues ¿De, qué de, años es de, de,
0: de qué año es. del año que no debe ser nombrado es esta canción. Ah, sí, sí,
1: sí, efectivamente. <risa> este, es, es muy reciente, vamos a dejarlo ahí.
0: Sí, nos hemos ido por las por los mainstreams para hablar sí. de. ¿A ti te gusta Rosalía, no?
1: A mí Rosalía me hace más o menos chiste según el momento, ¿Sí? la verdad. Sí, yo creo que tiene cosas mejores y peores. A mí, por ejemplo, este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, es que Bad Bunny es una persona. Eh, de la cual no puedo decir ninguna canción porque no lo he escuchado en mi vida yo o sea, tampoco yo no sé quién es ese señor solamente sé que colabora con mucha gente que hace reggaetón y como a mí el reggaetón me espanta pues no lo sé entonces esta canción precisamente de Rosalía ni la he escuchado yo tampoco lo admito la he escuchado. lo digo en alto pero me, el título nos pareció divertido porque creemos sí. que nos va a dar mucho juego
0: pues sí porque vamos a hablar de la noche yo tampoco he escuchado esta canción pero es que o sea ha Somos sido digo, es totalmente digo yo tenemos que hacer una canción de Rosalía y ya si sí es con Bad Bunny claro. pues que todo el mundo lo escucha yo tampoco te yo juro que no, sé, que no sé decirte ni no, una canción. No,
1: ninguna, ninguna. No he escuchado a este señor en mi vida, Dios me libre, Bueno, pero esa,
0: así es la mecánica de nuestro podcast, claro. no nos interesa Lu, la gente que canta la canción, nos interesa el tema. Y vamos a hablar de la noche, pero de la noche en todas sus facetas en... y en todos sus aspectos.
1: Efectivamente. A ver, la verdad, hay un aspecto de la noche que ya, ya tratábamos el otro día lo mucho que hemos echado los viajes de menos eh, en el año que no debe ser nombrado, uh -huh. hay una cuestión que es el mundo de la noche, uh -huh. que también en este último año mm, ha desaparecido por completo en nuestras vidas.
0: Pues sí. A ver, yo, fíjate, eh, hasta marzo de 2020 yo decía que no me consideraba una persona ni de noche, ni una persona no. que le gustara la fiesta, ni... No. Incluso ni siquiera me queda, soy de quedarme a estudiar por las noches. Ni... No, yo
1: nunca he sido noctámbula. No. La verdad es que No y te voy a decir una cosa hay mucha gente que yo es que estoy deseando que me vacunen para meterme en una discoteca hasta las 6 de la mañana oiga, no yo la verdad es que eso mmm, no me interesa Lu. o sea, yo no he hecho nada de menos el mundo discotecón no lo he hecho nada de menos ahora bien el poder ir bueno, depende de qué discotecas, ojo. Luego vamos ahora a entrar en este tema. Pero el poder no tener un toque de queda y quedarte de copas hasta que la hora que te dé la gana sí. en casa de una amiga o en un bar chulo o en... Un... No sé. Sí. A mí esta limitación...
0: Pues fíjate, yo creo que he hecho más de menos una discoteca que, que viajar. Ya lo ¿Sí? he dicho. Sí. O sea, yo hasta que no me lo han quitado no he sabido no te apreciar lo que es eh, estar una noche por ahí restregarte con quien sea.
1: Bailar, sudar, sudar Fíjate, en una discoteca. Sí. Llegar a tu casa y decir, no si sí, huele más a tabaco, a sudor, ¿O a qué? Pero esto hay que ventilarlo antes de meterlo en el cesto de la ropa porque no madre, contaminas todo. Como dice
0: mi madre, los efluvios. Los
1: efluvios de la noche. Esos
0: efluvios al día siguiente, bueno, esa, capa
1: esa, esa capa que flota. Yo, para mí, esa. menos sí. una de las auténticas señales de que, de que la noche de anoche fue una noche buena para mí era eh, el sábado por la mañana, yo cuando hacía kickboxing entrenaba a las 10 de la mañana los sábados. Entonces, si yo el viernes salía... Yo el sábado me iba en ayuno, o sea, yo salía de la cama como un zombie, me vendaba las manos y me iba ahí a darme de leches. Y tú sabías que de verdad la noche anterior había sido buena cuando tu sudor olía a whisky. ¡A whisky destilado! O sea, y tú estabas ahí sudando y decías, sí. me estoy, o sea, estoy sudando la resaca mi, literalmente. Mi sudor
0: olía a colonia de nuco.
1: Claro, o sea, brutal, brutal. Jo,
0: no, pero es que... Eh, fíjate, yo creo que tú y yo somos personas muy caseras. Muy de... Sí. En plan, eh, salimos de fiesta y dices, uff, qué fatiga. Y bueno, ya, como te apalanques en casa claro. antes, bueno, ya... Bueno, ni de coña. la
1: de veces que hemos dicho... ¡Burger Party Cuenca Club! Sí. y se ha quedado en burger party sí. y nos hemos quedado ahí de copas y no he ido a conca club ni Dios
0: Jolín pero al final yo he sabido apreciar lo que es eh, relacionarse con la gente por la noche o sea lo sí. he hecho mucho de menos porque al final en una discoteca o en unas copas no sé qué, conoces a gente de todos lados cada uno sí. invita a sus amiguitos de no sé qué cada uno de no sé qué sí. surgen eh, situaciones vínculos. muy divertidas porque sí. al final las anécdotas la mayoría de las anécdotas divertidas menos las nuestras <risa> son de noche ¿no te das sí. cuenta?
1: hay muchas anécdotas muy divertidas mira yo me y cuando hace poco, otra vez vuelvo a hablar de IRE que es que la quiero mucho, la quiero mucho, la tengo siempre presente. Que nos escucha desde Que nos escucha desde Australia, mi niña. Eh, eh, hace poco le hicimos un vídeo por su cumpleaños mm. y, y para darle como un poco así de punto diver de eh, le pedí a las chicas que le contáramos como una anécdota. Eh, me dio palo pensar en que sus padres iban a ver ese, ese vídeo porque es que todas las anécdotas eran de noche y cuajadas, o sea era horrible, y digo, por favor, digo, parece que no hacemos otra cosa, pero es sí. que da para
0: mucho, da para mucho, que a ver, que una fiesta guay no tiene por qué ser de noche, es verdad que
1: no hombre que hay que lo de hemos todo, pasado pero bueno, bien. la mayoría sí, claro, que lo hemos pasado muy bien a todas horas del día, pero la noche eh, invita al pasarlo bien y a la anécdota recordable Saturday feel the
0: Like you, baby. I you, pues sí, yo, a mí me gustan las discotecas también. Mira, el otro día eh, hablamos de la adolescencia. Hablamos de, de los botellones, de no sé qué, de que no sé cuánto. Y yo decía que siempre había sido un adolescente muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Adolescente tardío. Sí. Debido a, principalmente a mi sexualidad. O sea, sí. yo creo que los, los gays, en concreto yo soy gay, eh, tienen esa ese autodescubrimiento mucho más tarde que el, sí. resto, que el resto de gente, ¿no? Yo Entonces, creo que... eh, yo creo que salir a discotecas en las que por fin... Bueno, es que mi primer, mi primer contacto con una discoteca gay fue con Parting the USA y de Hannah Montana. Bueno, de, de Miley Cyrus. O sea, tú entras, en un sitio, tú entras en un sitio y te suena Parting de USA. Claro. ¿Y cómo te quedas?
1: Claro. O sea, yo cuando descubrimos... Yo lo descubrí también un poco a raíz de ti, hmm. el mundo de la fiesta gay. Sí. Por favor, son las mejores discotecas. Yo recuerdo un día explicárselo a mi padre la diferencia entre salir a cualquier discoteca y salir en el ambiente. Hmm. Mi padre me miraba y me decía... Hija, pues lo prefiero mil veces entonces.
0: Claro, claro. Entonces, es, para mí, por eso yo creo que por eso he descubierto lo que es salir de fiesta y lo que es eh, relacionarse con gente más afina a ti más mucho más tarde que el sí, resto. Puede y entonces, ser. eso, escuchando el podcast, nuestro amigo Álvaro me lo decía, en plan. A ver si ¿sí va a ser por eso que... Y dije, pues sí.
1: Pues puede ser.
0: Pues sí. Yo soy un adolescente tardío por esa razón. Porque te he descubierto ese mundo mucho, mucho más tarde. Porque
1: donde te has sentido realmente a gusto de noche, lo sí. has encontrado tarde.
0: Yo creo que es muy importante eso. Cuando sales de fiesta, eh, salir con gente afín a ti.
1: Bueno, Que sí.
0: hable tu mismo idioma.
1: Efectivamente. Que
0: se divierta con lo mismo. Porque si no, es un coñazo. Sí. Anda que no he estado yo en fiestas
1: Que dices... Me quiero ir a mi casa. Me
0: quiero ir a mi casa. A ver cómo hago la bomba de humo. Sí. Que esto es un tema...
1: Bueno, esto, esto es una cuestión un de la noche también a indagar, ¿eh? La bomba de humo. Ojo, yo soy experta, ¿eh? Experta en bombas de humo y con los años cada vez más. Sí. O sea, me Pero
0: es que te, una cosa tiene arte. Tiene un arte la bomba de humo. Hay que
1: tener, hay que tener arte para hacer la bomba sí. de humo con educación, ¿eh? Mm. O sea, pues hay es que, que hacerla fina.
0: ay Pues fíjate, yo creo que ni siquiera hay que ser fino. Yo creo que tienes que ser... En... Quise sí, cortar por lo sano con la bomba de humo. Yo Tú, si que... te quieres ir, te piras. Claro,
1: pero hay que ser un poquito James Bond para, para hacerlo de forma que, que la gente no, no te maldiga, ¿me entiendes?
0: Mm, no, porque fíjate, la gente en ese momento no se acuerda. O sea, al día siguiente, a lo mejor si quieres. Te disculpas por WhatsApp. Ah,
1: no, pero yo no me disculpo nunca. Pero no, ese... no, yo no pido disculpas. Yo simplemente... Yo lo disfrazo, yo le doy la vuelta así, lo envuelvo... Lo disfrazo Placa y de repente estoy en un Uber <risa> yéndome a mi casa con el globo pidiendo el McDonald's para que me lleguen los McNuggets de recena mientras me desmaquillo. Sí, 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 sí. Esa es una, una, una medida de precisión que yo tengo diseñada.
0: Yo tengo claro que cuando vuelva de fiesta no pienso desperdiciar un minuto si no estoy a gusto me piro o sea lo, lo todo es no, clarísimo no, no.
1: es que no hay ninguna necesidad y de esto te das cuenta también con la edad ¿eh? Mm. de que hay fiestas muy divertidas no tienes ninguna necesidad de estar en una fiesta en la que no te lo estás pasando bien ya yeah. sí 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 pero te... ninguna necesidad ninguna entonces ve a fiestas en las que realmente lo pases bien y si no te lo estás pasando bien y si tienes sueño y si tienes hambre vete a tu casa sí. que ven. sí ¿Tan? No,
0: si te lo estás pasando bien, al final te quedarás hasta el final. Yo también soy muy de recogerme a las 4 o 5, ¿eh? Yo soy un poco, sí. en ese aspecto, soy muy, muy européido.
1: Sí, yo tampoco. A mí... Mmm, o sea, si me lo estoy pasando bien, esa es mi hora. Sí. Yo, ya, eh, yo hace ya muchos años que dejé atrás el aguantar hasta las 6 y luego desayunamos y luego nos arrastramos un poco por la calle y mm. llegas y tu padre ya está duchado sacando al perro. A
0: ver, que es de buena educación eso de vez en cuando. Hombre, de
1: cuando en cuando, sí.
0: <risa> por ejemplo, el día de mi último cumpleaños... Había que hacerlo. O sea, ese... Pues
1: yo en tu cumple del año pasado me recogí tempranito. Ah, ¿sí?
0: O sea, bueno, es que luego salimos de fiesta nosotros cuando y tal. no viniste para a la el discoteca baila, Sí,
1: yo cogí a, a JP y le dije, oye... ¿a ti te apetece discoteca? y dijo mm. a mí regular a mí regular mm. hicimos taxi y nos muevo para casa
0: jo, es que yo creo que mi cumpleaños no es por nada pero es uno de esos ejemplos en los que dices ehm, esta fiesta está hecha a mi medida hombre solo faltaba ¿no? Hombre, fiesta pero quiero decir alguna... para claro. nuestro para, digo también para ti en plan sí. es nuestro tipo de, de fiesta es más sí. el show sí. el espectáculo sí. anda que no hemos montado en tu casa burger party. bueno
1: bueno divertidas. Bueno, las burger parties es que eran. la burger party vamos a explicar el concepto es eh, es una diversión que se hizo durante muchos años en casa de mis padres, o sea, yo todavía vivía en casa de mis padres cuando mis padres se iban de fin de semana pues a Córdoba, donde se fueran ellos eh, con su permiso siempre, eh, que además sí. sé, sé que este podcast lo está escuchando mi madre entonces no voy a decir aquí nunca nada que mi madre no sepa y eh, yo se decía digo, oye, que se vienen aquí unas locas a cenar, y entonces la idea era cenar burger o McDonald's o lo que fuera, eh con ya algún alguna bebida alcohólica, pues un poco, una botellita de vino. No, espirituosos venían después de postre. O sea, aquí cenábamos, era burger, ¿no? Y en vez de con Coca-Cola, pues ya con cervecita, botellita ah, de vino, si estábamos más finas ese día, tal y cual. Y luego sacábamos los espirituosos y había momento musical. Porque mis padres tienen un piano en el salón, de mi hermana y mío. Entonces, claro, cuando terminábamos nos estábamos las copas y entonces, pues bueno, pues yo me ponía ahí a tocar Bad Romance y todos nos poníamos a cantar. Sí. Eh, bueno, y entonces era eh, cena con espectáculo, ¿no? Claro, había también o batallas. Sea,
0: de lip sync bueno hubo bueno, de todo había
1: coreografías Coreografía había vidas. mucha diversión entonces claro muchas veces la discoteca se quedaba totalmente fuera de plano porque lo estábamos pasando también <ríe> claro. que es que nos quedamos ahí hasta las tantas y sin posibilidad de padres llegando de un restaurante y diciendo sí. ¿qué hay en mi casa montado? Sí. pues hija a ver
0: ay y se me acaba de ocurrir una pregunta para ti ¿te gustan las pistas de disfraces?
1: bueno <ríe> o sea, ha hecho esta pregunta para vosotros porque sabe de sobra que a mí disfrazarme es lo que más me apasiona sí. o sea, yo tengo un, eh, un auténtico trastorno de personalidad y a mí lo que sea, convertirme en otro ser es una cosa que me gusta mucho porque tú mucho ya de por siempre. sí, sin
0: disfrazarte, ya eres muchas personas pero yo ya cuando te gente. disfrazas, se multiplica la posibilidad claro,
1: o sea, yo soy mucha gente en general y disfrazada en particular me puedo convertir en un ser en concreto que yo decida, o sea claro. aquí el tema del teatro yo lo disfruto tanto precisamente por eso, porque tengo la la excusa perfecta para ser otra persona, que es una cosa que a mí me encanta.
0: Claro. Es que de noche puedes ser una persona totalmente ¿Quién quieras, distinta a la que eres. Quien
1: quieras. Bueno, y yo muchas veces, esto lo voy a confesar, yo muchas veces me he inventado personas. Claro. Eh, en la noche, o sea, he salido y me he inventado cómo me llamo, de dónde soy, a qué me dedico, porque me divierte muchísimo Ay, qué contarle rollos a la gente.
0: Eso lo hicieron mis amigos Alfonso y Alberto siempre lo cuentan, que decían por ahí que eran sopladores de vidrio.
1: ¡Claro! ¡Bueno, bueno! ¡Pero qué sueño!
0: <risa> y la gente, claro, es que la al final gente flipando, la gente se lo cree.
1: ¡Claro! ¿no? la gente no? probablemente no sepa nada. O sea, a lo mejor te encuentras con alguien que te dice ¡Ay, mi abuelo también era soplador de vidrio! Utilizas tal técnica y tú dices, mm, voy al baño. Y tienes que salir corriendo, ¿no? Sí. Pero el inventarte una vida... Pues divertidísimo. Y verle las caras a la gente cuando sí. le dices que eres soplador de vidrio, sí. eso es un sueño. A
0: mí se me quedó marcada una frase que nos dijo un profesor en el colegio, en segundo de bachillerato, antes de ir a la universidad, que era a partir de ahora, cuando termine el colegio, podréis eh, quitaros primero la losa que tenéis encima bueno claro y segundo podéis eh, reinventar vuestra vida. O ser, sea,
1: puede ser otra persona. Sí,
0: al final como que eso es... Eso, esas, cambios de, Ese cambio de, de ciclo, situación, de contexto, justo. de ciclo, te ayudan a poder reinventarte por completo. Claro, a mí o sea, eso me a encanta. cosas
1: que te has echado encima durante esos años, decir, me la quito.
0: Aquí en la escaleta yo tenía, lo primero que apunté fue decir o hablar de la feria. Porque, claro, yo, Ay, yo, siempre cuento, yo siempre cuento que yo soy... Eh, bueno, que uno de los mis deseos de mi vida, o sea, en mi wish list <risa> el primer deseo es ir a la Feria de Sevilla. Y mmm, siempre, y me salta con la que de la, la Feria de mejor. Bueno, la feria pero Utreras da igual yo, yo quiero ir a una feria en general. A ver, me no da, es que sea me igual, mejor. Cuál. Ojo, a
1: ver, que se nos van a echar aquí encima las gentes. No es que sea mejor, es que es otro concepto. Y precisamente esto lo hablaba hace no tanto, este, este año no, el anterior, lo hablaba con un amigo que es de Sevilla Capital y me decía, es que la feria de abril se ha convertido en una especie de coachela para influencers de, de toda España. Para cayetanos. Claro, que las niñas... O sea, es como ahora es obligatorio ir a la feria y entonces te encuentras a todas las influencers esas, que yo no sé cómo se llama ninguna porque me las sudan, eh, que mm, su amiguita de Sevilla tiene una prima que tiene caseta, entonces las invitan se hacen o se alquilan o les regalan un traje estupendo de la muerte y van ahí a la foto. Y esa mm. gente no tiene ningún vínculo con Andalucía, no ha ido a una feria en su vida, pero es como ahora es the place to be. Y el año pasado hablaba con un amigo de Silla Capital y me decía, tía dice, es que se ha vuelto una especie de festival de coña al que hay que ir para la foto, es un postureo que te cagas y no te lo pasas igual. Y este chico, precisamente, vivió en Utrera durante un tiempo, conoce bien la Feria de Utrera y tal, y me decía, mira, te dice, tú que conoces la Feria de Utrera, y dice, yo te digo mil veces que este año prefiero ir a la Feria de Utrera que ir a la Feria de Sevilla. Estamos, claro, pues porque él ha vivido... Estamos hablando de 2019. Él ha
0: vivido muchas ferias de Sevilla. Y tiene
1: caseta en la Feria de Abril. Y lo decía, y dice, y es que se ha convertido en una cosa que ya no tal. Entonces, yo entiendo que tú tengas la fantasía, porque ahora te habrás inflado a verlo en Instagram, el año pasado, todas las niñas tontas estas... Que le ponen filtros en la cara a sus bebés eh, saliendo a la Feria de Abril y tal, enseñando la Feria de Abril, parece que es la única feria del mundo, pues oigan, no, hay muchas más ferias en Andalucía y son todas muy divertidas. Ah, o sea, primero, ese es esto es alegato. Primero la de Córdoba, ah, por bien, ejemplo. Bueno. La Feria de Córdoba también es una fantasía. Luego, yo, por ejemplo, en los últimos años he trabajado bastante el mundo Feria de Utrera,
0: claro, por JP, Por razones obvias.
1: Por mi intercambio con Utrecht. Y. <risa> Y la verdad que eh, la feria doctora, o sea, tiene todavía ese carácter un poquito más de, de feria de andar por casa, entre comillas. Oye, no, que, está, que tiene sus casetas y todo, pero que es una feria muy de toda la vida, que no tiene ese carácter postureil.
0: Pues mira, yo lo veo desde fuera porque no he ido a ninguna, pero yo quiero ir a posturear. porque pues si vas vete a
1: la feria de abril, guapa.
0: Si, va, si vas, eh, o sea, no es posturear, es por fin estoy en el sitio... Que siempre he querido estar. Quiero aprender a bailar sevillanas. Quiero ponerme esos bueno, trajes es que se tema. ponen coloridos, con el pañuelo saliendo de no sé qué. Quiero ponerme. Eh, quiero ¿Tú ir ¿tú en, la, en el coche de caballos, en la caleza. Tú ahí? te quieres
1: vestir así cordos y son con una americana rosa, sí, ¿no?
0: Sí, Ay, no, no, de no, Álvaro bueno. Moreno. De Álvaro Moreno. <ríe> <ríe> Total, o sea, es de verdad, o sea, me apetece muchísimo, bueno, muchísimo, sí. muchísimo. Sí, la feria,
1: si te quieres poner algo escandaloso, la feria es el momento, eso está clarísimo. Sí,
0: y luego me gustan muchísimo los trajes de gitana. Bueno, y el... o sea,
1: esa es una gran ilusión que sí. tenía yo desde pequeña, tener traje de gitana. Los
0: disfraces de sevillana no, que los dices, disfraces, de...
1: ¿eh? Sí, yo alguna vez he escuchado a alguna de mis amigas, ¡ay, a mí algún año me encantaría la feria disfrazarme de sevillana! Y yo no les he dado una patada en la boca porque mi madre me ha educado, pero la verdad que ganas no me han faltado. Me encantaría disfra disfrazarme. Ese día. También he escuchado disfrazarse de flamenca, que bueno, tampoco está tan lejos, pero bueno. Sí. Traje de gitana, muy por bien, favor. Desde aquí lo decimos. Despeñaperos de para arriba, aprendan. Y, y es una cosa muy bonita. Sí. Una cosa un poco incómoda. O sea, yo ahí tengo que hablar, aquí, eh, mujeres que hayan estado en esta situación compartirán lo difícil que es ir a hacer pipí en la caseta cuando vas vestida de gitana porque el traje es estrecho, no hay dios que, eso, o sea, hay que ir de, ahí sí que hay que ir de dos en dos al baño
0: sí hay que ir de... o
1: sea, porque es que no te puedes quitar bien el traje, el baño de la caseta normalmente es una cosa minúscula y ya un poco marraneada según el momento de la noche y, y ojo eh ojo.
0: Qué, qué horror, ¿no?
1: y el llegar a la noche vestida de gitana, hay muchas niñas que se cambian luego, o sea, van a la feria de día vestida de gitana y luego se cambian
0: ¿ah, sí? sí,
1: porque acabas del traje hasta las narices, la verdad
0: ah. Pero una cosa, pero es que yo no sé nada de esto. ¿Se repite, ¿se repite traje o no?
1: Eh, hay quien sí, hay quien no. Ya. Depende un poco. O sea, del... hay quien tiene
0: su modelito para todos los días de la feria y quien.
1: Claro, a ver, también pasa una cosa, o sea. Hay, o sea, tú puedes estrenar, tú estrenas traje, o sea, la, la gente que va a la feria mucho y tal y cual. Así que a lo mejor cada año se hace un traje, pues entonces a lo mejor el día grande te pones el traje nuevo, pero otros días te pones trajes del año pasado y cosas así. Yeah. Y a lo mejor tu traje nuevo, el último día de la feria, pues también lo quieres repetir, porque yeah. es el traje que te has hecho ese año. Pues bueno, yo creo que también depende un poco de cada mujer. Yo, por ejemplo, el año pasado me vestí un día, yo solamente tengo un traje, me vestí un día, fui de día a la feria, y ese día me recogí relativamente pronto porque estaba hasta el moño. Y el resto de días fui vestida de paisana, por así decirlo, no me vestí de gitana. <risa> fui vestida de paisana y ya está.
0: Jo, pues sí, yo tengo muchísimas ganas de ir a Sevilla. Y, y, y bueno, ya cuando se pueda hacer a las ferias a cualquiera, cualquiera me vale, en, sí. en general. A mí me gusta el top de la cucaracha. Bueno, pues yo en, en contrapunto a la feria de, tienes, del Sur,
1: claro, o sea, tú, en el Norte tenéis otra cosa que yo deseo mucho también que me gusta. Sí.
0: En el Norte, eh, bueno, en Galicia, concretamente, yo creo. En particular. Es verdad que sí que llega, sí que llega esa, es, sí que llega esa Se tradición a Asturias. Más. Sí, yo creo que en plan León, Asturias también llega. Estila. El, el panorama world tour es que a ver, es que pues, La casa que, por
1: la ventana. Estoy, está estoy empezando
0: la casa por la ventana. Eso, dilo bien. Entonces, a ver. En Galicia, en las fiestas del pueblo, hay una hay un elemento muy importante en las fiestas del ¡Uy! La quiche. No, ese, la esa alarma? no es la
1: quís, es la focacha.
0: Ah, la focacha. Bueno, decía que eh, hay un elemento muy importante en las fiestas de pueblo gallegas, que es la orquesta.
1: Sí. Y, bueno, es que a mí me encanta. O sea, esa fascinación que tienes tú con la feria, la tengo yo con la orquesta gallega. ¿Cómo nos gusta lo del otro siempre? ¿Somos más tontas? Sí,
0: porque yo cuando era pequeño, cuando no sabía lo que era la orquesta, me, me imaginaba como la orquesta sinfónica, no sé por qué, ¿sabes? Claro. Pero de repente, llego un día a, a unas fiestas de mi pueblo en Galicia y me encuentro esa maravilla... Es que es un sueño. Bueno, a ver, para poner, vamos a poner antecedentes a los oyentes. Pon en contexto. La orquesta es un grupo de horteras que se aprenden todos los años un repertorio de canciones con sus coreografías y eh, van en un señor camión por todos los pueblos, haciéndose una gira mundial por los pueblos gallegos bueno. y a veces asturianos y, y de otras y de otras tierras uh -huh. y eh, abren el camión, ¡brum! te sale ahí el Born This Way Ball, el... <risa> te sale ahí el eh,
1: transformers un es que Transformer, es brutal
0: una maravilla es un sueño. Y, y que se monta y se desmonta en horas.
1: Claro. Y, pum, pum, y, te, y te,
0: te montan un espectáculo, Inma. Es una maravilla. Con unas luces, con no. unos, unos visuals. Es un sueño. Es un sueño, hecho realidad. Es un
1: sueño. O sea, a mí el mundo orquesta es una cosa que me flipa. Sí, sí, sí. O sea, me, me fascina, me ultra fascina, o sea, me muero.
0: Sí, sí, no sabes. O sea, pero es que, o sea, es lo que más me gusta de las orquestas, que se encargan de recoger los temazos del año... Y hacen una versión eh, tan guay en sus bueno, a veces no, a veces no. Estilo, a veces no. Pero yo siempre. También <risa> me
1: gustan las coreos Uf. y sobre todo los vestuarios. Los de vestuarios. ellos, mucho más que los de ellas.
0: Claro, que hay cambio de vestuario en blanca. Es Tres son, canciones. Es brutal. Eh, es una Los maravilla. músicos. Bueno, claro. o sea, el
1: mundo de orquesta es tan fuerte. Sí, 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 sí. Es un sueño, de verdad.
0: Pues, eh, en concreto en Galicia, yo creo que hay dos orquestas que son muy conocidas. Sí. La primera es el combo dominicano. ¿Te suena? Ay, ¿Ah, esa no. ¿Te suena una canción de la cucaracha? Cuando me hace así, hace así, y sí. se emborracha. Pues esa canción es de una orquesta gallega del combo dominicano. Bueno, dominicana. Pero Ay, do gallega encanta. dominicana. Gallega dominicana. <ríe> Y esa canción se ha hecho famosa en TikTok, por ejemplo, que TikTok es una fuente de, de canciones virales. Sí. Pues eh, esa canción viene de una orquesta. Y luego, la otra orquesta que para mí es el espectáculo, que es la Ariana Grande de las orquestas, <risa> que es la orquesta Panorama.
1: Es que es... O sea, yo creo que es conocida en toda España. La orquesta
0: Panorama es conocida en toda España y parte del extranjero y parte de Portugal, ojo, literal. Ojo,
1: eso sí, obviamente.
0: Literalmente. Y eso es un Señor espectáculo. Yo Qué te digo maravilla. que ningún cantante español te monta el show que te hace la panorama. Es
1: que es muy fuerte, no. es muy fuerte.
0: Que lo están las noticias.
1: Es muy fuerte. Yo no. eso le he hablado alguna vez con, con Alba, que es una amiga nuestra de Ferrol. Ah, claro. Y Alba, o sea, Alba, bueno, quiero recordar que tenía una app en el móvil que te decía el recorrido que hacía cada orquesta, en plan, en qué pueblo estaba cada noche y tal, para que tú pudieras ir persiguiendo a tu orquesta claro, favorita claro. por Galicia durante todo el verano. O sea, Alba es muy fan del mundo de orquesta, ¿eh? Sí. Eh, sí. Pues... Y yo esto es un tema que vi Alba, vi tú, he ido descubriendo en la edad adulta. Uf. Y qué sueño y qué frenesí.
0: Yo animo a todos los plutones verbeneros, por favor, que se pongan en YouTube algún vídeo de la orquesta panorama. Es que vais a flipar. Tienen merchandising, tienen, yo qué sé, elementos... Eh, por ejemplo, un año que fui yo a ver a la Orquesta Panorama, nos dieron a todos unas bengalas, y entonces en la canción, Story of my life, pues, estábamos todos, de One Direction, todos con la bengalita, bueno, precioso, banderines, luego de repente, eso, te hinchan unas bolas gigantes y las lanzan por el público. Pero por favor. Eh, te juro que eso es, vamos, poco se habla de la Orquesta Panorama, no, 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 y no sé sea, cómo no ha llegado a Madrid.
1: Tienen mucha capacidad.
0: Es una, es una barbaridad. O sea, yo no
1: sé qué presupuestos manejan esas orquestas, pero es muy fuerte. Es que esa
0: es otra, los, los presupuestos de los, de los... Bueno, de las fiestas de los pueblos. claro Un día si
1: quieres, traemos a alguien que sepa de leyes y de política y ah, hablamos sí. de eso porque vaya tela los presupuestos de las fiestas las de los comisiones
0: pueblos. De ¿Cómo se llama? ¿Comisiones de fiesta? no ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Sí, los, las comisiones de fiesta. Sí, bueno, los que se encargan Los que la montan, sí. vaya. Hay que, por cierto, también otra una, que me acabo de acordar, una cosa divertidísima que pasó hace dos años, es que en un pueblo de Galicia, yo no me acuerdo cuál era, imagínate... Rivadavia, por ejemplo. Pues de repente, ¿sabes quién estuvo de concierto allí? ¿En las fiestas del pueblo? ¿Quién? Eleni Fureira. Y fuiste, supongo. No fui porque no estaba allí en no, ese momento. Yo no me acuerdo. No, es que no me acuerdo con que, con que era el que pueblo. Tú eres. Pero era, en plan, en un pueblo. ¿Y Average, gallego? gallego? de repente ah. aparece Lenny Fureira de entonces yo pienso, eh, en, las, en la comisión de fiestas había un pedazo de maricón ¡Hombre,
1: yo solo estaba pensando! <risa>
0: que, se, que, que se quiso gastar la pasta
1: En llevar Lenny Fureira me ¡Qué bárbaro!
0: No, pero es que en Galicia también ha estado Madonna, ¿eh? Bueno, no me está Ha estado eh. Prince Hombre, le
1: pilla bien a Madonna desde Portugal
0: claro. Está light Pues mándono a Madonna, en plan, en el Blonde Ambition Tour en plan, ¿Qué
1: dices? Sí,
0: sí, sí, sí Estuvo en Vigo. Y Prince estuvo eh, actuando en un colegio de... Estás un te lo juro, en un colegio de La Coruña, en Santa Estoy María llorando. del Mar. Estoy llorando. En el patio del colegio llevaron a Prince. Prince que,
1: ¿Qué? No, que no
0: Prince Pelayo, eh. Ah,
1: no, no. A Prince. No, al de verdad, al bueno. El
0: Purple Rain sonó en La Coruña, en el patio del colegio de Santa dices? María del Mar. Pero
1: qué estás diciendo.
0: Flipas
1: qué cojones, pues perdón, sí, sí. o sea, no puedo, no puedo expresar de otra manera lo que siento ahora mismo. ¿Qué sí,
0: dices? Pues, y... Eso. Ay, mira, también otro tema de la noche, los conciertos, los echo mucho de menos también. Eso
1: sí, eso sí, los conciertos a mí es una cosa que me gusta mucho. Sí. Que me gusta un montón y que disfruto muchísimo. La música en directo a mí es una cosa que me flipa. Mm. Que me, bueno, hay un aspecto de la noche que yo sí que me está doliendo en el alma y que sí que estoy echando de menos hablando de música en directo, el tonidos. Ay,
0: el Tony 2. Nunca Tony tampoco he estado.
1: Es que es mi lugar. Yo
0: tengo la Feria Sevilla y el Tony 2. El
1: Tony 2, Ignacio <risas> los tiene ahí en, en, el, en el bucket list.
0: Cuéntale a los el plutones Tony verbeneros dos, que no son de a Madrid. los plutones
1: verbeneros que no son de Madrid, eh, el Tony 2 es un piano bar icónico de Madrid. Eh, se empezó a hacer muy famoso hace un par de años y la verdad que ahí se ha vuelto un poco más caca porque va como mucha gente joven... O sea, esto suena horrible, pero va mucha gente joven que va porque... Eh, los taburetes escriben una canción que se llama Los famosos del Piano Bar, que se supone que está ambientada ahí y, o inspirada o lo que fuere, no lo sé. Y empezaron a hablar de este sitio en muchos blogs y mucho tal, y entonces en los últimos años como que había unas colas brutales de gente joven que mm. entraba porque hay que ir al Tony 2. Oiga, el Tony 2 es un sitio muy especial y lo están mancillando.
0: ¿Pero en qué consiste? El
1: Tony 2 es un lugar que antes de que se hiciera hiperfamoso era como un, un sitio donde se juntaba la gente más extraña que te puedes imaginar, eh, gente súper mayor, gente extranjera, músicos, tal. O sea, un sitio como muy extraño, ¿vale? Es un bar que eh, está en la zona de Santa Bárbara, entonces bajas unas escaleras como un semisótano, ¿vale? Mm. Y la parte principal del bar es un piano de cola enorme, con los taburetes alrededor de la cola del piano. Tienen cuatro pianistas que van rotando, cada media hora va tocando uno, y hay dos micros. Entonces, mm. tú puedes pedir tus canciones y cantar ahí. Y puedes cantar a dúo, puedes cantar con el pianista. Sí. El pianista te hace los coros y tal. Entonces, bueno, es un sitio maravilloso con los mejores camareros del mundo. Yo no he visto una cosa igual. Mm. O sea, tú estás, o sea, la barra está al principio del bar. Tú estás cantando con el pianista, o sea, al fondo del bar. Y tienes ahí a cuatro colegas. Y de repente, ya el típico camarero, en plan así con camisa blanca, con las mangas un poco hinchadas, así con sí. él, con la cosa está agarrando en la manga eh, con un chaleco negro y tal. Y ve que se os están acabando las copas. Eh, chicos, ¿qué beben? ¿Qué ve la, la, la señorita que está cantando? Pues un whisky cola, un roncola. La, no sé la mecho soprano dramática que está bebiendo. Pues mira, tráenos un whisky cola, un gin tonic, un roncola y un vodka limón. Y el tío, a los tres minutos, aparece entre la gente, que el sitio está siempre petado, con la bandeja en alto en una mano chicos, el whisky cola para la que canta el no sé qué, el papapá, papá pa, 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 y nos lo pone a cada uno, sí. y dices ¿cómo se ha acordado? Y además va llevándole copas a todo el mundo, entre la gente, bueno, bueno, bueno mm. o sea, es un sitio de los de toda la vida con una decoración así rancia bueno, y yo, claro, a mí con lo que me gusta cantar y dar la nota, mm. pues es un sitio en el que yo, es que disfrutaba sí. lo más grande y yo lo que tengo ganas, si tengo ganas de que vuelvan a los locales de noche, es por volver al 2 Música
0: ¿Qué te iba a decir? Pues, ah, sí, hablando de los karaokes, que también se han puesto muy de moda en, en Madrid los karaokes chic. Por ejemplo, no sé si habéis visto eh, Paquita Salas, en el, la tercera temporada, en el primer capítulo, ah, sí. sale un karaoke que se llama Sácame por Dios. Ah, sí. Bueno, pues ese, ese karaoke es el nuevo Place to Be... Bueno, era, porque yo... Ya,
1: yeah, yeah, yeah. qué
0: pena. Bueno, pues todo el mundo iba al karaoke de, chulo, de Sácame sí. por Dios. A mí me encantaba. Y yo creo que esos sitios la gente que somos como tú y como yo un poquito frikis nos permite si sí, un poco circas nos permite sacar la superstar que llevamos a dentro a me encantan
1: los karaokes es que es un, un sentimiento de liberación sí de decir estoy aquí haciendo lo que me he ha habido karaokes en los mm. que he salido haciendo amigos Claro. De verdad, porque te sales a fumar el cigarrito entre canción y canción y... Ay, tú eres el que acaba de cantar, no sé qué. Ay, tú has cantado tal y te arrancas a charlar. Sí. Y es que son unos sitios en los que hay como una sensación de poder hacer lo que te dé la gana. Lo que
0: haga el papo, sí, totalmente. Sí, sí,
1: sí, sí, es un gustazo. A los mí, adoro
0: ¿sabes lo que pasa? Que mmm, ahora vamos a hablar de soñar, pero me voy adelantando. Uno de los sueños de mi vida es eh, pertenecer a una boy band.
1: Ay, de verdad.
0: <risa> no o sea lo que quiero es ser un cantante pop
1: un ca de pop. éxito.
0: Un cantante pop de éxito Buah. y triunfar y tener, eh, eh, yo qué sé, llenar estadios. Bueno, Entonces, eso, yo... llenar
1: estadios debe ser un sueño, la sí, verdad. Sí, pues
0: yo en el, en el Tony 2, o sea, en el Tony 2, en el Sácame por Dios, me Bien. siento un poquito así. Yo en el
1: Tony 2 siempre me he sentido así, por es que <risas> Y además, antiguamente, porque hay mucho niñato y hacen ruido. Mientras... Yo las últimas veces que fui, estuve súper incómoda. La gente habla mientras la gente canta, no mm. tiene ningún respeto, es como muy desagradable pero antiguamente te encontraba eso pues con señores mayores súper elegantes mm. que, que se callaban mientras tú cantabas escuchaban tu, tu actuación te aplaudían, luego te cogían te daban un beso en la manos, señorita sí. qué voz tan agradable, si se animara usted a cantar luego no sé qué, de, de Frank Sinatra de repente decías, pero por favor que tú te sentías de verdad así como una especie de, de Marlene Dietrich, no sé una, una diva de otro tiempo no lo sé
0: una diva de otro tiempo, es que un poquito, es
1: que es de buena educación ser una diva de otro tiempo. Se a mí, me, a mí me mira, es un sitio que me gusta mucho. No,
0: además que a ti, yo creo que a ti te gusta eh, ser diva en general, pero y ya de, de otro, otro tiempo, tiempo en, en particular. En particular. Sí, Porque sí. a ti, vamos, a ti una Cleopatra, una Marlene Dietrich, es verdad. Eso sí, sí a sí, mí sí. me gusta
1: la fantasía, la fantasía antigua. y es que como soy mucha gente, yo sí. creo que en otras vidas he debido ser algo así.
0: Pues sí. Pues mira, vamos a hablar, ya hemos hablado del aspecto de la noche más, eh, vamos a decir, lúdico, hmm. <risa> más de diversión. La vamos a hablar de eh, una cosa que hacen los humanos es que, bueno, para vamos a empezar, mira, voy a, a, a empezar de una forma porque yo, de, se ha dicho en este podcast que no vengo documentado. A ver. Entonces, yo me he traído aquí un artículo de la muy interesante Junior.
1: ¡Wow! <risa> ese, ese es su... su que su nivel,
0: habla su de curiosidades de, eh, del dormir, del sueño en uh -huh. general, ¿no? Entonces, yo te voy a leer alguna porque vas a flipar. ¿Tú sabías que un ser humano promedio duerme un tercio de su vida?
1: Claro, si sí, se supone que tenemos que dormir 8 horas al día y tenemos 24 horas al día.
0: ¿Y esto no te produce una ansiedad que te cagas?
1: ¿Por qué? No. Mira, de hecho, el otro día leía... Eh, me salía un anuncio estos de Calm, de la aplicación esta de meditar, no sé qué. Un anuncio con... ¿Con quién era? Con Kilian Murphy, creo que era, con el de Peaky Blinders. Ah, sí. Que decía... decía, dormimos... Un tercio de nuestra vida será algo que deberíamos aprender a hacer bien, si ah. lo hacemos durante tanto rato. Es muy importante dormir bien porque invertimos mucho tiempo mm. en dormir bien. Pues sí. Y si realmente duermes lo que tienes que dormir, efectivamente te pasas un tercio de tu vida durmiendo. Ojo ahí.
0: Pero eso que pasa? Que yo soy una persona que necesito estar haciendo cosas todo el rato. Necesito... Yo en el momento en el que estoy apoltronada en el sofá, me agobio. Bueno, yo Entonces... también,
1: pero por eso las 16 horas que estoy despierta las aprovecho al máximo. Ya,
0: pero pensar que un tercio, 33,3% periodo, periodo de tu vida <ríe> estás durmiendo, a mí me causa una tremenda ansiedad ya. y me parece de mala educación, la verdad.
1: A, ver, a mí me gusta, por ejemplo, si pudiéramos invertir 6 horas y que un 20 35% me parecería un poquito mejor.
0: Pues sí. pero 33,3% es que periodo, no.
1: Es mucho, sí que es mucho. Pero por eso está bien el saber dormir bien. Esto es muy difícil. Aquí habla una persona con un trastorno del sueño como un piano. Desde Te iba a quedación. preguntar por
0: eso. Porque aquí hay otra curiosidad de la muy interesante de Junior que dice... Una persona promedio se despierta seis veces por la noche.
1: Poco me parece.
0: Entonces, claro, yo digo yo, aquí le voy a preguntar a Inma, porque yo sé que tú has tenido trastorno del sueño, pero, pero ¿en bueno, qué consiste eso? Vamos
1: a ver, eh, o sea, mi trastorno del sueño se remonta a declaraciones de mi madre, momentos en los que yo no me acuerdo. ¿Declaraciones
0: de la renta de tu madre?
1: O sea, mi madre, lo dice. vamos a decir, tu hermana y tú no habéis dormido bien en la vida. O sea, de bebés no dormíais bien, de niños no dormíais bien, de adolescente habéis dormido mal siempre. Dicen, encima ahora de adultas estamos trabajando en ello, las dos, cada una por nuestro lado. Pero dormimos muy mal. Y a mí con 17 años me diagnosticaron un... Ahí viene
0: JP con la quis. Vale, de enseñarme que, que, estaba, que estaba
1: en su punto para que, la de, para que le dé yo el visto bueno. Ha hecho
0: Inma un gesto con la mano en plan. Está perfecta Perfecta,
1: cariño, el momento perfecto para sacarla del horno. Gracias, JP, nuestro asistente, mientras grabamos <risa> Alguien,
0: el tercer pasajero. El
1: tercer pasajero.
0: Bueno, sí, Inmaculada sigue.
1: Eh, a mí con 17 años me diagnosticaron un trastorno del sueño, eh, porque lo mío derivó. Bueno, también yo creo que fue un cúmulo de cosas, ¿no? Eh, a raíz de, pues, de unos temas de ansiedad un poco gordos y eh, tal y de un cuadro depresivo bastante tremendo, mi trastorno del sueño evolucionó de una forma en la que yo... Llegó un punto, o sea, que estábamos todos asustados en casa porque yo... Eh, o sea, yo era como si tuviera alucinaciones. O sea, yo veía cosas. Yo me metía en la cama y cuando estaba muy cansada y tal. Yo tenía la sensación de que yo veía cosas estando despierta. Bueno, me llevaron al neurólogo, me hicieron pruebas de sueño... De estas ¿Cómo, que... O
0: sea, veía, veías cosas estando despierta claro, en plan... Yo todavía entiendo. no me había
1: quedado frita y veía... Cosas que no estaban ahí, imagínate, suena un poco terrorífico, ah, ¿no? o sea, repente... y llegó un momento que dije, digo, vamos a ver mamá, digo, o exorcizamos la casa o voy al neurólogo, pero a ver qué hacemos. O sea,
0: tú veías de repente una persona física jurídica y en, plantada. La, en el marco
1: de la puerta contándome un rollo, yo decía, eh, ¿qué es esto?, pues no, ni, ni había fantasmas en mi casa, ni yo tenía alucinaciones. Eh, después de bastantes electroencefalogramas, pruebas de todos los colores, estudios del sueño, que es que te meten ahí en una habitación a dormir a con, con un montón de cables enganchados a la cabeza y al pecho y te monitorizan mientras duermen para ver qué es lo que te pasa, ¿no? Mm. Se dieron cuenta de que una de las cosas que me estaba ocurriendo era como que mi cuerpo y mi cerebro no entraban en las fases del sueño al mismo tiempo. Entonces yo empezaba a soñar cuando yo realmente, físicamente, entre comillas, estaba despierta. Es un poco difícil de explicar, lo explico así un poco mal, pero bueno. Mm. Eh, entonces, claro, yo estaba ya soñando, pero mi cerebro lo estaba interiorizando como que yo lo estaba viendo aún despierta.
0: O sea, mi tu cuerpo, cuerpo estaba cuerpo,
1: despierto, pero y mi cuerpo mente... estaba registrando. Esto lo estás viendo despierta, esto no es un sueño. Ah. Pero mi mente ya estaba soñando. Tu mente soñada. estaba
0: generando sueños. Eso es. Entonces,
1: y... Y, si, y mirabas luego las curvas del sueño, y me lo, esto me lo estuvo explicando el neurólogo y tal. Y era bastante fuerte Estaban no ver despasadas. como totalmente despasado todo y como yo entraba en las fases del sueño súper mal, a destiempo y tal. Y bueno, la verdad que di con un buen equipo de médicos que lo de diagnosticaron bastante rápido y bastante bien. Pero tratar esto ha sido algo que a mí me ha costado mucho porque a mí con 17 años me, me empezaron a dar pastillas para dormir bastante fuertes que me hacían polvo.
0: ¿Te quedabas frita?
1: Eh, me quedaba frita durante... 10, 12 horas y luego me pasaba el día como un zombie. Como un zombie. O sea, estamos hablando del segundo bachillerato, de que es un año bastante crítico. Bueno, claro. pues yo, entre los antidepresivos, los lexatines y las pastillas para dormir, estábamos para encerrar. Para encerrar. O sea, la,
0: la pajarería de Transilvania. O sea,
1: fatal. Y la, y la verdad, que estas pastillas, cambiando de equipo médico, me dijeron que, bueno, que para una persona tan joven eh, no eran nada recomendables. Eh, me costó mucho dejarlas. Y esto es algo que. Le digo a nuestros oyentes desde el corazón, yo no recomiendo para nada este tipo de, de tratamientos eh, nunca, o sea y sobre todo si eres una persona joven genera unas adicciones brutales respecto o sea, al cuerpo. Tratamiento a
0: base de pastillas de píldoras. Los
1: pastillotes súper fuertes para dormir muy bien, los ansiolíticos súper potentes y este tipo de cosas hacen más daño de lo que arreglan, de ver, arreglan, arreglan, pero es peor el remedio que la enfermedad y hace mucho daño y luego es muy difícil dejarlo. Sí. Yo lo pasé muy mal, te tardas mucho tiempo y además te generan, de verdad, o sea, es, te generan un mono que te cagas, o sea, es horrible. Tú notas ahí como un esto como una necesidad de, sí. de la medicación muy horrible. Tardas meses en eliminarlo por completo. Tienes que ir reduciendo la medicación muy poco a poco y, y cuando terminas de quitártela los siguientes dos, tres meses. Eh, estás que te subes por las paredes claro. y la verdad que es una cosa muy desagradable para ti y para todos los que están a tu alrededor. Bueno, Entonces, como,
0: como cualquier droga al final. Claro, de o sea, verdad, si es, que de verdad es como así. una
1: droga. Sin broma, es, es mm. totalmente el, el sentimiento de, de, de desintoxicación es, es tremendo. Mm. Y, y la verdad que en los últimos años he probado distintas cosas. Eh, estuve yendo a un osteópata durante mucho tiempo que me vino súper bien he eh, eh, probado otro tipo de complementos naturales he eh, probado a meditar he eh, probado a hacer otro tipo de rutinas y mm. la verdad es que si tienes una correcta higiene del sueño, o sea, a ver que estoy hablando desde mi trastorno que a lo mejor hay trastornos por ahí que sí que requieren que cada uno medicación su padre y, su madre, y que claro. yo no soy médico aquí y que sí. yo quiero recordar a todo el mundo que estoy hablando con un neurólogo y no con una tía que hace un podcast vale no. o sea yo cuento mi experiencia desde aquí no,
0: no con la Marlene triste de los podcasts
1: efectivamente no con la marilindre de España vamos a ver o sea que yo soy publicista a mí hacen el caso que me queréis hacer pero esto es esto es algo que hay que ver siempre con un mm. médico y yo hablo desde mi experiencia y a mí en mi caso eh, la medicación tradicional eh, me hizo casi más daño que bien. Y ahora estoy mucho mejor a través de otro tipo de terapias. Y, por mm. ejemplo, la osteópata, que aquí en España no están reconocidos ni siquiera como médicos, eh, fue una persona que me ayudó un montón. Y el tener una serie de rutinas, aprender a meditar, hacer mindfulness y a tener una correcta higiene del sueño, eh, mm. me ha venido muy, muy bien. Mm. Y lo que sí que es verdad es que hay cada vez más personas que de alguna forma u otra tienen trastornos del sueño.
0: Claro. Jo, pues mira, yo he sido muy afortunado en ese sentido. No, nunca he tenido problemas de, de sueño. Nunca, nunca, nunca.
1: Pues bendiciones, hijo. No sabes lo que es.
0: A ver, yo creo que tengo lo, lo que tiene cualquier persona. Pues eso, que de repente algún día estás nervioso porque tienes la función del cole al día siguiente y no puedes dormir <risa> en toda la noche. Eso me bueno, pasa mucho. Mira, sí. de hecho, te voy a decir una cosa. Dormí más <risa> teniendo a selectividad ver. al día siguiente... Bueno, que antes de la función del cole pero bueno, es que la función del cole era un evento que es que no. la función
1: del cole era un evento y yo personalmente a mí es que, ya, a mí es que ya, ya digo ya lo dije antes me pillo en un momento muy malo de mi vida claro. la selectividad es que me importó un pepino sí. vamos
0: pues es esas cosas normales que te, te pueden quitar el sueño o tal o que de repente estás ruku ruku con un tema pero nunca he tenido problemas sabes lo que sí tengo eh, son muchos sueños y muchas pesadillas pero tampoco muchas pero bueno que cuando las tengo las tengo que potentes. las vives
1: mucho sí. ya
0: y una, no sé si llamarlo pesadilla, a lo mejor es un poco también trastorno tipo el tuyo del sueño yo a veces eh, me levantaba y veía a alguien de mi clase sentado en la mesa de mi escritorio, imagínate <ríe> qué horror y en plan digo yo, ¿y tú qué haces aquí? o un profesor claro. o algo así entonces era más un sentimiento de vergüenza de me están viendo de dormir plan, ¿qué, hace, ¿qué hace mi compañera de clase? ¿pero lo soñabas <ríe> o, o tú
1: te sientes tú despierto, o sea, ¿tú despertabas por la mañana y veías eso? ¿Es ¿o ese? soñando?
0: No, 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 no eso, en mitad de la noche ese, ah, cuando de repente ese, ese, duerme, ese vela, duerme vela
1: eso es lo que te iba a decir hay una fase ¿no? o sea, esos microsegundos en los que te despiertas ahí mm. estás medio frito medio no ese duerme vela es donde yo tenía esas alucinaciones sí. el problema es que las mías eran muy vividas y yo llego a un punto y digo mamá mmm, no, no, o, no, no, o tengo esquizofrenia no. o aquí pasa algo raro no,
0: yo lo, lo máximo es eso que de repente pero eso que te
1: pasa aquí es muy normal lo ¿no? que veas algo y dices lo he soñado lo he visto que claro, era eso claro. eso es normal
0: lo que sí sé es que hablo muchísimo por la noche
1: pues eso se sí considera de un Muy trastorno sí, sí. del sueño ¿en serio? eso se considera, bueno ¿sabes que se considera por ejemplo un trastorno del sueño una tontería? Eh, moverse durante la noche sí o sea la gente que da patadas se mueve tal y cual o sea eso se considera un tipo de trastorno obviamente no es una cosa súper grave y le pasa mm. a, creo que son si no me equivoco a lo mejor me estoy colando que flipas pero creo que son 8 o 9 de cada 10 personas algo así
0: ¿el qué? que se mueven
1: que se mueven hablan tal o sea se considera que hay como no sé si 8 o 9 de cada 10 personas sí. que tienen trastornos del sueño porque hablar dormido, moverte mientras duermes, tal, se considera un tipo mm. de trastorno. Qué fuerte. Obviamente no tan grave como, por ejemplo, los insomnios permanentes o personas que es que no duermen, mm. que no duermen. O sea, por ejemplo, mi hermana tiene un tema de insomnio bastante heavy. Mm. Mi hermana duerme súper poco y súper mal. Eso es un trastorno súper terrible claro, la verdad claro. pero se considera un trastorno también eso el moverte por el darle patadas a tu señora en la cama se considera un trastorno <risa> a la parienta efectivamente pues
0: yo creo que hablo pero más que suelto unas parrafadas Qué que luego alguna Qué vez en plan <risa> yo a quiero oírte claro, claro y tú y yo hemos dormido juntos ya ¿eh? y yo
1: no te he oído nunca es verdad
0: sí 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 no, <risa> esa historia la tenemos que contar la vez bueno. cuando dormimos juntos bueno bueno el, el, es una historia el, para es, dormir esa historia <risa> no para dormir ya, ya la contaremos en otro podcast bueno pero... tú y yo
1: hemos dormido juntos varias veces
0: sí 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 es verdad <risa> que
1: lo pienso
0: muchas veces.
1: no me encanta.
0: Pues, eh, por ejemplo, con Isibichi digo yo, por favor, acuérdate de lo que digo, porque me, me interé muchísimo oh, saberlo sí. al día siguiente, porque...
1: Claro, a ver ya... qué pasa en tu cerebro mientras dormías, no, no. eso es divertido. Claro, de
0: repente yo me acuerdo de que he tenido un sueño y al día siguiente me dice Isibichi lo que, lo que he dicho y no tiene nada que ver. Entonces esas cosas a mí me fascinan. Yo, o sea, porque de hecho también en la muy interesante Junior, no sé si lo, si lo he sacado, pero era como que decía que el... A los cinco minutos de despertarte, se te olvida lo que lo que has soñado o sí, algo así. Sí,
1: dicen que es muy bueno eh, cuando te eh, despiertas corriendo a escribirlo, porque luego se te, se te olvida. Eso.
0: Pues que dicen que en plan a los cinco minutos, calcado, de repente se te olvida todo lo que has soñado. A pesar de que tú has tenido muchas ganas de contarlo, pues sí, se te olvida. Sí, sí, sí. Bueno, cosas del, del cerebro cosas y de, del, cerebro. del cerebro, que del... yo no, no me interesa tampoco ¡Ah! meterme en eso porque yo no soy... Es
1: un general Y además es. he de decir que la neurología es algo que yo creo que... Se estudia muy poco por falta de recursos y por la complejidad de, del cerebro humano y que ojalá se invirtiera más en, en conocer esto porque se avanza muy despacio y es muy importante saber qué realmente ocurre en los cerebros humanos porque es bestial. Claro. Es bestial y la capacidad que tenemos está muy poco… o sea, es muy desconocida y lo que ocurre dentro de un cerebro humano es muy difícil de entender todavía a día de hoy, y la ciencia avanza muy despacio en esto, y es una cosa muy tremenda, pues y sí. muy difícil de entender.
0: Un día podemos traer un, a un médico para que nos hable de algún tema así.
1: algún superneurólogo. Por lo menos
0: con, con entidad y con la, y con la autoridad. No, porque...
1: y, que, y que nos cuente un poco más de lo que sabemos, porque ya, te digo, o sea, si ya para los médicos es difícil de conocer todo claro. esto, imagínate, o sea el humano medio como tú y como yo no tenemos ni idea.
0: La persona humana jurídica y física.
1: Estándar no tiene sí, ni no idea. Ni.
0: Pues mira, yo he dicho antes que ser una superestrella del pop es mi mayor sueño. ¿Cuál es tu mayor sueño?
1: Ay, no lo sé.
0: ¿Nunca te lo has planteado? ¿O nunca has soñado con algo, te despiertas y dices, ay, ¿por qué me tenía que despertar?
1: No, Estoy no sé. O Estoy encantora de la
0: vida aquí soñando.
1: No, o sea, voy a decir algo súper super cursi, pero yo creo que... Mmm, o sea, yo lo único a lo que aspiro realmente es a, a ser feliz todos los días con lo que tenga. Mm y que si algún día consigo pues eso pasar de hacer teatro en el corral de Lope a, a, a llenar el Teatro Real pues seré muy feliz probablemente o no a lo oh, mejor no. no me llena no lo sé o sea, es que es
0: verdad nunca se sabe porque no a no veces... tengo ni
1: idea a lo mejor luego la superfama Están... eh, me convierte en una persona desgraciada por cualquier razón no lo sé o sea luego escuchas historia por ejemplo tía le escuchaba un micro podcast de 10 minutos sobre la vida de Jane Fonda mm. Tin Fonda, que todos cuando tú vienes en Jim Fonda piensas en una tía que a los 80 años está estupenda, que hacía aeróbic, que es divina de la muerte, hija de, de un actor de Hollywood super tocho y de una mujer estupenda, de no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ¿Tin Fonda? hasta los 60 años era una persona impresionantemente desgraciada mm. bulímica con una madre que se suicidó cuando ella era adolescente con un padre que pasaba de ella porque siempre andaba enrollándose con unas y con otras mm. con, y,
0: y mira qué cutis tiene ahora con
1: maridos que pasaban de ella yo no sé cómo tiene ese cutis tan bueno no. esa señora después de todos esos disgustos ¿qué quieres que te diga? O sea, Hola y relleneris. y ella misma hace no tanto en una entrevista decía, dice yo hasta los 60 años no fui una persona completamente feliz y plena y dices pero qué horror mm. y todo, toda la vida hemos pensado ay Jane Fonda que estupenda la, mira la en los 90 haciendo aeróbic se puso a hacer aeróbic porque era una niña que era bulímica y fue bulímica durante toda su juventud y se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era hacer deporte para ser una persona sana claro. y por eso compartió el aeróbic con todo el mundo entonces el aparentemente perfecto, aparentemente ideal es que no lo sé es que yo no sé si realmente ser una actriz de éxito me haría feliz entonces yo con no, no, yo... no, tengo, no tengo ningún sueño que no sea eso ser feliz, acostarme todas las noches diciendo no. qué bien
0: yo un poco igual además yo, tengo, yo sí que tengo un sueño que es entretener a la gente pero es que yo creo que ya sí. lo, yo ya con las con las pocas cosas que estamos haciendo o, o pero muchas para mí eso cosas para no es un sueño
1: es un objetivo es un, ob
0: sí, puede es ser, un objetivo ¿no?
1: y además que veo que cada vez lo cumplimos más no con claro. las bolitas de teatro con los cortos con este podcast con tal yo tengo la sensación de, eso de que mm. lo que hacemos entretiene sí. divierte gusta más o menos habrá quien piense que somos unas petardas y me parece perfecto y me parece fenomenal ah, no, claro. pero yo el saber que lo somos, que le hemos sacado, que lo somos y a mucha honra pero yo al saber que le hemos sacado una sonrisilla a alguien, mm. con una obrita de teatro, con un capítulo de un podcast, con un cortometraje, con un sí. lo que sea. A mí eso me produce una satisfacción uh. Que a lo mejor
0: Eso, que a lo mejor piensas en llenar estadios, pero nuestra verdadera felicidad es en hacer reír a nuestros amigos. Claro. Y, y yo creo que sí. Eso, hacer y, reír
1: a las personas que están a tu alrededor. Y que seguro que toda la
0: gente que tiene ganas o ambiciones de fama, de triunfar y tal, piensan primero en las grandes masas pero a lo mejor no hace falta no, llegar tan lejos no
1: yo con que le saques una sonrisa a una persona la verdad es que me suelo sí, conformar sí
0: no yo hablando de esto de entretener eh, un, una persona que tú y yo conocemos que está bueno que ha, ha tenido covid ahora eh, mm. y ha estado bastante ha estado ingresada y tal el otro día nos dijo una cosa por WhatsApp nos dijo que, que ya le habíamos sacado la sonrisa del día en el hospital. Estando
1: ingresada con neumonía por COVID, mm. ¿Tú eh, no sabes? una persona a la que queremos mucho nos dijo qué bien, me estáis haciendo una compañía, me habéis sacado aquí una sonrisa. O sea, mm. La satisfacción.
0: Sí, sí, para mí fue... La
1: alegría de decir... Yo, yo
0: dije... Eh, es que me da igual la gente que me escuche ya, yo ¿Sabes? sabiendo
1: que he hecho eso mm. ese, ese oyente es el más importante de todos Sí, y, y luego el los, único que me importa
0: los mensajes de gente que ni siquiera te conoce y te, y te dice que, eh, qué ay pues yo también bueno. eh, cuando me fui de viaje a no sé dónde hice no sé qué sí. Eh, a mí esas cosas me hacen tanta ilusión, porque sí. yo te juro que creía que no nos iba a escuchar nadie.
1: <risa> digo, yo también.
0: Nos va a escuchar eh, nuestra yo madre de valla. casualidad. Total. Y sí, no me hace, me hace mucha ilusión todo esto.
1: La verdad que sí. o sea, mm. yo, yo estoy contenta con eso. Con, con Me da igual el alcance que tengamos. Yo con saber que la gente que lo escucha se ríe, se divierte y, y se mm. siente un Plutón verbenero. Pues sí. Yo estoy contenta. Y
0: tu peor pesadilla mi
1: peor pesadilla que haya tenido dices o, o mm. lo que yo considero que es lo peor que me puede pasar
0: no eso no bueno o sí lo que tú Oye, quieras yo,
1: gracias a mis trastornos del sueño que estoy intentando abrazar cada vez más e interiorizarlos <risa> como puedo eh, yo tengo muchísimas pesadillas ¿Mm? muchísimas pesadillas, tengo muchos sueños muy angustiosos, me despierto en mitad de la noche, el pobre JP a las 3 de la mañana cada 2 por 3 se tiene que poner a hacer shh, 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 porque me pongo ahí eh, 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 que, que me dan que me dan parrusos que me pongo en la cama que, que, que lo paso fatal me despierto sudando y tal, o sea, pesadillas tengo todo el rato, ¿Mm? yo creo que mi peor pesadilla mmm, sería mmm, encontrarme sola una vez me despierto, porque muchas veces sueño con cosas de ese tipo de que pierdo a gente que quiero ¿Mm? Estoy sola, alguien me intenta hacer daño, eh, vuelven fantasmas eh, terribles y, y yo creo que la peor pesadilla sería que cualquiera de esas cosas se si, si hiciera verdad. O sea, sí. lo más tranquilizador es despertarte de la pesadilla y saber que hay alguien al lado. Que, que te quiere y que está ahí contigo. Mm. Mis, es peor,
0: mis peores pesadillas tienen siempre que ver con que secuestran a Isibichi a mi hermana. Ay, tu niña. Siempre. Claro. <risa> o sea, lo paso muy Pero eso,
1: o sea, tú sabes que los sueños pero... son cosas del subconsciente. Es
0: que yo de pequeño sufría mucho. Cuando yo tenía, pues Isabel y yo nos llevamos cuatro años. Pues uh -huh. o sea, a lo mejor yo tenía diez años y ya seis. Yo estaba obsesionado con que, con la, con que la iban a secuestrar. O sea, claro. pero. Y entonces, Isabel, ven aquí. No sé qué nada. Cada vez que se movía, a lo mejor a tres metros, ¿eh? Yo estaba muy obsesionado con eso y entonces eh, siempre tengo sueños de que la raptan, la, la matan, la violan, lo que sea. yo Es que me vuelvo loco. Me Pero me vuelvo loco.
1: es porque te importa mucho y tienes un tremendo claro. sentimiento de protección. Hay gente que se especializa en analizar sueños, o sea, no en plan brujil, sino sí. en plan psicológico. Yo he conocido psicólogas que están especializadas en eso y que cuando les cuentas, muchas veces se dan cuenta de cosas que realmente a lo mejor están ahí en tu subconsciente y tú no te has dado ni cuenta, hmm. y, y va mucho por ahí probablemente. O sea, lo que tú sientas hacia Isibichi sea como un sentimiento de amor y de protección tan brutal hmm. que tu mayor miedo es ese.
0: Claro. Y luego tengo otros, otra pesadilla que después del de secuestro de Isibichi es lo peor que me puede pasar, que es... Salir a un escenario y no acordarme de, de, del, del guión, vamos. O sea, hacer el
1: ridículo. Salir,
0: hacer el ridículo, no quedarte en blanco sí. y, no y no saber eh, hacia dónde vas. Ah. O sea, bueno, eso seguro que tú lo has soñado alguna vez, sí. siendo actriz.
1: Sí. Sí, no, la sensación... ¿Y sabes lo que sueño muchas veces? Que me quedo sin voz. Uy. Que no mm. puedo hablar, o sea, y que pasa algo y yo no puedo hablar, o mm. gritar, o responder, o, o que alguien me está increpando lo que sea y yo no puedo ni decirle nada. Y me da como mucha angustia, mm. o sea, no sé, no sé muy bien qué reflejas en mi cerebro, pero eh, mm. yo tengo sueño muchas veces que no tengo voz. Qué Como fuerte. la sirenita.
0: <risa> Hay una cosa que se llama lo de parálisis del sueño. Eso,
1: su eso tengo yo también. Ay, que
0: también lo tienes. Sí, joder, sí. hija, tú tienes. Buffet chin, <risa> chino, fusión, buffet libre. <risa> ¿eh? Madre mía, tienes todo. Eso,
1: me pasa cada vez menos, pero todavía me sigue pasando. Es horroroso. Que te quedas muñeca
0: en la cama, ¿no? Te o sea, quedas
1: muñeca y tú estás. Eh, que no puedes ni hablar, ni moverte, ni nada. Y te. O sea, es bueno, súper es, es, es desagradable. Es horrible. O sea, no se lo deseo a nadie.
0: Con este, mira, aquí con la, bajo la atenta mirada de Rafaela Carrá.
1: Rafaela la pobre, bien.
0: Le contamos, le contamos todos nuestros traumas a la pobrecita mi niña. La
1: tenemos frita, Rafaela. Pues vamos,
0: Rafaela. A, vamos a despedirnos ya de, de este podcast. Muchísimas gracias a los que estáis ahí. No olvidéis... Ah, esto nunca lo hemos dicho. Buscad, en la plataforma en la que nos escuchéis hay una opción de seguir al podcast. Ah. Activarla, porque nos viene bien a nosotros tener muchos seguidores y también os avisa a vosotros de cuando, de cuando subimos tenemos, podcast eso,
1: eso es, verdad cuando hay, cuando hay capítulo nuevo sí. es verdad
0: y luego nada seguidnos en Instagram en arroba periplo plutón.
1: contadnos vuestras vuestras percepciones vuestras sugerencias eso es que nos encanta que nada? nos encanta hablar con vosotros y
0: querednos mucho a ver si seguimos aquí mucho tiempo
1: que durmáis bien
0: un beso